0: de lluvia aquí en la Ciudad de México. Ah, cómo ha llovido, cómo ha caído agua de arriba para abajo y que moja. ¿Cómo estás mi querido Gama?
1: Bien y tú aquí empezando empezando la semana.
0: ¿verdad? Hay que arrancar, aunque esté lloviendo y aunque haga frío, hay que arrancarla siempre con muchísima música, ya sabes amplificando tus sentidos, tienes que conectarte a las redes sociales de Amplificando Radio, conectarte a las redes sociales de Proyecto Radio MX.com con sentido social y después darnos un like y seguirnos en Instagram, Amplificar Tus Sentidos, búscanos con el hashtag conéctate y escucha con el hashtag Amplifica Tus Sentidos buscas al buen gama como hashtag Camaleón Sonoro y a mí me encuentras como Hashtag Artistas Hoy, o Sony Eva Music, ya sabes, ahí estamos en todas las redes. Chile, Mole y Pozole, para que te conectes, hables con nosotros, nos digas qué onda, qué está pasando contigo en la música. Y para que veas a los invitadazos invitadazos que tenemos todo el tiempo. que ¡Ay, caramba! Hoy cómo se rompieron uh -huh. las redes sociales con el invitado, ¿eh? ¡Qué bárbaras! Oigan ustedes, niñas, las fans aquí de... Nuestro querido Álvaro se descosieron porque qué onda, claro que sí lo vamos a ver, por supuesto, es un talentoso, guapo, así que bienvenidísimo Álvaro Olmos
2: Bueno,
3: muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento y bueno, buenas noches desde acá de Argentina, Tucumán
0: Sí, para ti ya es un poquito más tarde, así que muchas gracias por conectarte, eh, aunque sea tarde, ¿qué tal eres para desvelarte? Eh, antes era más
3: noctámbulo, lo reconozco los años me están empezando a, a ser más diurno, pero sí, me llevo bien
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Hay que dormir temprano porque si no, uno como que se empieza a, a escurrir y a desconcentrar y a arrugar y no sé qué tantas <risa> es cosas. Que, pero bueno, encerrado aquí uno de repente como que se aburre y como que no. ¿Cómo te ha tratado la, la, el encierro y este tema? Ya te vimos, tú muy musical, tuviste conciertos hace poquito y presentaciones, estás muy, muy activo en, en redes sociales, tus fans están vueltas locas ya está aquí Soledad de la Cruz, Marian Delgado Vasconcelos, Nathalie Vero, Miriam Delgado, Mónica Moody, Romina Betzabe Fisher. Wow. No, espérate, esas esa, esa
1: yo les pagué, eh. Yo les pagué a esas claro personas. Claro que
0: no. Claro que ama. sí. Puro fan. Álvaro orgánico. Álvaro me habló
1: mi hijo, llega no, más. Móchate con unos fans
0: ahí, no, no, es, cierto. no, no, no bueno, es cierto,
1: claro que no, todos mucho son sus fans,
0: fan, puro fan orgánico de Álvaro, <risa> cosa que deseamos los mexicanos. Así que cuéntanos cómo te trata la música y cómo te ha tratado estos últimos año y medio ya.
3: Bueno, fue bastante loco, ¿no? Eh, bueno, contento porque dentro de muy poquito ya estoy en México, llego a Cancún ¿Sentiembre? el 27 de eh, septiembre. ¿Sentiembre? Y bueno, en realidad el año, este año y medio que pasó, que parece ya una década, realmente se hizo largo y sigue siendo largo, ya nos vamos a acostumbrar a esta nueva normalidad, fue bastante raro al principio, triste para todos, bastante, con bastante ansiedad, incertidumbre, y lo sigue siendo en algunos aspectos, pero también fue muy creativo. Yo reconozco que en el, en el primer lapso de la, de la pandemia o el encierro, eh, como yo venía viajando mucho por Argentina, Casi una vez al mes o incluso a veces dos veces al mes. Eh, el hecho de no poder viajar me hizo un poquito como viajar hacia adentro. Entonces empecé a descantar un montón de emociones que tenía, a leer con un poquito más de tiempo y calma, cosas que nunca tengo. Y lo aproveché para hacer muchas canciones, hacer muchos vivos también. Eh, no solamente yo, todo el mundo, el, el, el Instagram y el Facebook se atestaron de vivos por todos lados. Hasta los famosos hacían vivos. Así que fue de mucha actividad y de consolidación con un público muy lindo que me sigue, que me escucha, que me apoya. Y además era un ejercicio ¿no? para mantenerse activo y, y no, no parar todo el proyecto. Yo tenía todo un equipo con el que ya tenemos planes, grabaciones. Hoy, como, como la mayoría de los chicos con los que trabajo, tenemos nuestro propio home studio, donde después eh, cada uno hace su trabajo de edición o grabación y, y se mejora en la mezcla y, y en la masterización seguimos trabajando igual, pero con ciertas limitaciones, pero hoy ya prácticamente ni nos juntamos, ahora todos por Zoom. <risa> Así que son las nuevas cosas que nos dejó esta pandemia. Oye, pero, Así pero... que bueno, fue positivo, dentro de hecho, todo fue bastante positivo. Pero está padre, ¿no? Es
0: meta ahora, ¿no? Sí. Anotarle y darle el visión a lo, a lo bueno que nos está dejando todo esto, y a dejarnos un poquito de... De, de lo malo que, que de desafortunadamente todavía hay mucha gente Ahorita que hay una nueva ola, cuídenseme por favor, ya lo decimos Pero Uf. siempre trata de ver lo, lo positivo y lo mejor Y lo que, lo que puedas energéticamente hacia arriba Porque si no, eso está cañón Y la música te ayuda, es vibración Y tú eres un hombre de muchas emociones A ver, mi gama, ¿qué ibas a preguntar?
1: No, pues es que aquí el buen Álvaro o sea, Tiene su carrera y todo y se da su tiempo para... Para hacer, para, para hacer el rollo de la música, o sea, ¿cómo, cómo te decides en, en, en combinar estas dos facetas de, de tu vida? La, la carrera que estudiaste y la carrera que te apasiona, o también estudiaste no, música, no, no, no o sé, sea, o sea, cuéntanos. Tu bueno, este para, para, para empezar, nada gratis, tengo un dolor de espalda hoy. <risa>
0: <risa> Niñas, ¿qué sí, pasó? Voy... ¿Por qué lo dejan sufrir?
3: No, bueno, ya no, tengo, ya no soy un quinceañero, pero bueno, en fin, volviendo a tu, a tu consulta, a tu pregunta, gama eh, hice toda la carrera de, de odontólogo estudiando música, pero de forma independiente, con, con maestros y profesores, que, ya, que ellos sí eran músicos académicos. En un momento tuve la duda y, la, y, y casi la decisión de seguir una carrera académica de música, pero después me di cuenta que, que la mayoría de los músicos que conozco y que admiro profundamente en Tucumán Después tiene que terminar siendo docentes para, para, para ejercer O para poder solventar su proyecto Como músico Y, y, y tener escenario Que es lo que todos nos apasiona En realidad, o por lo menos la mayoría Hay quien disfruta de la música académica Y de la docencia y de la formación eh, Yo también soy docente en la universidad Como odontólogo, por ahora Pero volviendo a la raíz Sí, estudié canto, estudio canto todavía Ya voy por mi sexta profesora Con la que últimamente me siento muy muy cómodo eh, estudié con bastantes profesores de guitarra. No me considero un guitarrista, pero como es mi, mi herramienta de composición, siempre intento profundizar y, y cuando algún libro se me quema, acudo a mis, a mis maestros o a mis músicos, que dentro de mi equipo de producción, dos de mis productores son guitarristas. Entonces, eh, y después tengo dos guitarristas más. Entonces, la verdad que me fui apoyando, complementando y aprendiendo a toda la gente con la que eh, me comuniqué en este tiempo. Y bueno, la odontología al principio fue como una especie de, de, de medio de vida no, no la ejercía con mucha pasión sino con más responsabilidad que otra cosa eh, hace un tiempo que, que me amigué e hice una, una, una comunión con esta doble, doble vida, como le decía yo antes le decía una media vida porque estaba como dividido la mitad en vez de, de completo pero actualmente bueno me, me permite planificar muchas cosas la música ha seguido un cauce bastante lindo si bien queda muchísimo por aprender muchísimas cosas por por hacer nuevos desafíos como por ejemplo que es viajar a México en un contexto no tan favorable y afable como el que estamos teniendo pero me he apoyado no solamente en la ontología sino también en el apoyo de, de mis seguidores y seguidoras que, que bueno son un puñado muy lindo distribuido por el mundo que, que alienta el proyecto que está para opinar desde dentro que muchas veces me ayuda a compartir a conseguir conciertos a conseguir eh, alianzas con otros artistas Así que, bueno, fue, fue mi herramienta la odontología y lo sigue siendo para poder tener la tranquilidad de a veces invertir y, y potenciar a la carrera que, que ya más o menos va madurando con estos años. Uh
0: -huh. Oye, hombre de incansable voluntad.
3: <risa> Tengo que, eh, en estos cinco años que van a pasar ya cuando cumpla cuarenta te digo si ese si Nick lo sigo no estoy viendo, no.
0: Eso te iba a preguntar. Ah. En algún momento se ha resquebrajado esta voluntad, la has perdido.
3: No, de perderla nunca. Yo, yo siempre mantengo un lema que creo que es peligroso, que creo que voy a morir antes de parar. Eh, lo cual eh, también tiene como su morales anticipada que también hay, también hay que parar, creo que no está malo parar, me cuesta muchísimo, me cuesta muy mucho parar, sinceramente, soy de, de, de estar siempre rodeado de, de, de una agenda llenísima, no me gusta estar quieto, eh, pero a veces es necesario. Pero sí, lo que reconozco que la parte buena, creo que mucho de lo que he logrado, no lo he logrado por talentoso, sino por, por constante.
0: Bueno, constante y sí talentoso, ¿eh?
3: Sí, bueno, talentoso. Muchas... Tienes
0: una gran voz Tienes una gran sensibilidad Eso se nota en lo que haces, en la música eh, Al final el artista siempre es como apasionado ¿no?
3: Bueno, las, las, las canciones En las canciones parezco muy, muy sensible y apasionado <risa> no, digo que no, no digo que no lo sea Pero tengo como una doble faceta En la que la gente que me conoce de cerca Sabe que puedo ser eh, el, el chico más sensible de, de la familia O el más parco del barrio Así que sí, tengo esa dicotomía que claramente la sensibilidad que tengo la puedo volcar en canciones. Habrá quien la vuelca en un cuadro o quien directamente simplemente se la toma en un vaso
0: de tequila. Ándale, Oye, mira, Soledad de la Cruz insiste en una pregunta. No sé si sean tus temas favoritos, pero ella solicita que te preguntemos sobre amores, si tu corazón está ocupado o no. Ya está, Soledad. Yo ya hice la pregunta, ya Álvaro sabrá si nos la contesta.
3: Amores, 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 ¿qué palabra? ¿Quieres
0: bipolar? Dice.
3: No, yo creo, que, yo creo que soy tripolar, no bipolar. Caray. Además, hay un concierto y va a salir un disco en vivo que, que en realidad fue una idea mía y, y del equipo de, de rescatarlo, que fue el último teatro que es en Tucumán, en mi ciudad, la ciudad más pequeña de Argentina, uh -huh. la provincia más pequeña. Eh, no sé, el, 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 sí estuve probando el amor y, y creo que, 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 que todavía me falta, me falta saber qué quiero Es muy muy importante saber qué quiero Porque el amor siempre se hace de dos Entonces bueno, ahí, ahí lo contesto y lo dejo un poquito abierto Pero no, no sé, en estos momentos estoy más concentrado en otras cosas que en el amor
0: Ya ves Soledad, ahí va, ahí va en proceso, tú tranquila, va todo en proceso que al final eh, el ser humano Busca conectarse primero Consigo sí, mismo y de ahí exacto. sale mira, Todo lo amoroso del universo que quieran Mira
1: Soledad, te aconsejo algo, come muchos dulces Hazte unas caries güey y, y, y te va a anestesiar ah. Con una rola güey Con una buena canción, te va a cantar al oído Y ya, ah, ni anestesia vas a necesitar Para la endodoncia que te va a hacer
0: todavía <risa> no,
1: ¿Por qué comes muchos dulces? Ya, Dani Oye, bueno, mi querido Álvaro Perdón, muy
3: bien eleccionado esta gama, ¿eh?
0: Es un mañoso. Es, 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 o sea, tiene un colmillo que, 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 Dios mío. Así que no des malos consejos. Vamos a hablar de música y proyectos, por favor. Concéntrate. Oye, oye, oye. ¿cuáles son tus sueños más grandes? ¿Cuál es el escenario bueno, bueno. con el que sueñas?
3: Cada, eh, es una pregunta bastante buena, ¿no? Y está bueno que, que me la hagas. Porque antes era como muy ambicioso. Sí, lo sigo siendo. Sí, ese Es uno de mis grandes defectos, quizás, o, o de mis grandes virtudes, o los dos. Soy muy, muy, muy ambicioso, pero quizás mis expectativas con el tiempo... Yo siempre tenía como referentes. Decía, bueno, si Jorge Drexler fue famoso a los 30 años, yo tengo 27, me quedan 3. Después decía, bueno, ahora mi referente tiene que ser Joaquín Sabina porque soy famoso a los 45.
1: Me
0: gusta esa filosofía. Oh, está
1: buena, está buena esa.
0: Hay que, hay
3: que... Ya, ya, Justin Bieber no puedo ser, claramente, no, no, así pues... que... Entonces, no, bueno, ambicioso, eh, me gustaría eh, conocer el mundo entero a través de mis canciones. Okay. Y no a través de, 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 de mi profesión. Nunca soñé con ser un conferencista, ni dar congresos, ni asistir a congresos por todo el mundo. No, yo creo que mi máximo sueño es conocer todo el mundo. Conozco muchas personas gracias a la música y cada vez conozco más y, y estoy convencido que me faltan muchísimo más por conocer. Y hasta el momento ha sido una gran aventura, me gusta, eh, cada vez que vuelvo y, y converso con la gente de, de, mi, de mi entorno, al cual quiero mucho, Tucumán es una ciudad muy chiquita, muy convencional en algunos sentidos, y me doy cuenta de todo lo que he conocido gracias a la música o a esta pasión, eh, como que en vez de, de aquietarme me da aún más sed, querer viajar, eh, querer tocar en todos lados, eh, de repente ir a provincias y, y darme cuenta que hay 10, 15, 20 personas que que se emociona con mis canciones, que las saben, que las piden, que las repiten, que después las comparten. Bueno, me ha pasado de ir a México en 2017 y alguien me esperó en un aeropuerto, como si yo hubiese sido David Bisbal, más o menos. Entonces, eh, son cosas <risa> lindas que pasan y que te motivan. Y, y bueno, mi sueño sería ese, conocer la mayor cantidad del mundo gracias, eh, o, o con el propósito de llevar mis canciones y que sean recibidas.
1: Fíjate
0: que increíble. Hablando de,
1: de sueños un sueño colaborativo, ¿quién te gustaría? Aquí ya vi un video que estás uh -huh. este, con un, un cuate que se llama, yo le dije Pepe porque se llama Pablo Pacífico, ¿no? Pepe. Pablo Pacífico. ¿Con quién te, gusta, lo... ¿con quién te gustaría este, este, hacer algo bueno. así? Y qué, ¿Y qué tipo de canción? Bueno, ahí también
3: las expectativas fueron bajando. <risa> <risa> bueno, yo siempre soñaba con hacer una canción con, con Joaquín Sabina, pero bueno, con el tiempo me, me he visto casi todas las entrevistas De Joaquín y de su entorno Como si, como si, como si fuese prácticamente eh, no sé, Una serie de Netflix Y he visto que la mayoría de sus De sus más allegados colegas y músicos Lo ven muy poco Joaquín Lo ven mucho menos de lo que querrían y e incluso ni el mismísimo Drexler Ha hecho una colaboración a dúo con, con Joaquín Sabina Lo cual me parece como hasta increíble No, no de poco Que ¿no? eh, Ese yo... Eh, todos sus vocalistas y demás han estado muy cercanos a él en disco, pero ¿cuántas de ellas son solistas y no tienen una canción con Joaquín Sabina? Entonces, cuéntame mi sueño, no es que se murió todavía, porque se va a morir realmente el día que se muere Joaquín, y voy a llorar como loco, pero sí, mi principal sueño era cantar con Joaquín Sabina una canción de él y una canción mía. Actualmente eh, tengo ambiciones un poquito más realizables, quizás, quizás tal vez, o más, más tangibles. Pero me gusta mucho un, un, actor, un actor, perdón, un, un cantautor eh, de gallego que se llama Andrés Suárez, uh -huh. eh, que, me, que, me, que me siento muy identificado y él tiene el mismo sueño de cantar con Sabina y si él no lo logró, o sea, es como que todavía... ¡pum! Y también he soñado con, en su momento cuando era chico cantar con Juan Carlos Baglietto, eh, con Alejandro Filio, un Pablo Alborán, me, me gusta muchísimo un Pablo lorán y, y digamos, por... No sé, son un montón de personas, pero sí que el, mi máximo, mi top ten era cantar con Juanisa y Sabina o que él cante una canción mía, dúo, era como que era lo, lo que, Wow, ya con eso directamente abandonaba todo otro tipo de, de sueño, lo que venga, que, que sea por añadidura y, y me dedicaba solamente a disfrutarlo. Claro,
0: Mira, Natalie Ibero dice que lo vas a lograr, vas a conquistar no. al mundo. Y Soledad, ¿qué, qué temas? Expectativas versus realidad. Sí, pero fíjate que mmm, si mencionas algo bien importante, o sea, quizá uno cuando entra con las expectativas se imagina pues las grandezas, todos, todos, todos queremos el escenario gigante y que nos descubran ahí las disqueras y no sé qué tanto, pero nunca abandonar el sueño que al final ese ahí está y está bien claro, y tú lo tienes sí. muy claro. Sí, bueno, yo tengo muy claro que
3: disfruto lo que hago, eso está muy claro, el día que, ojalá no llegue nunca el día de, de que mucha gente dice, bueno, pero la música es, es linda hasta que realmente se convierte en tu, en tu oficio y en tu trabajo y después te cansará. A ver, yo me caso un montón de veces del consultorio y, y, y de cuántas tareas no me habré cansado, y sí, claramente a veces estoy cansado y no quiero cantar o, o he tenido conciertos muy seguidos y de repente un ensayo me ha, me ha generado un poquito de... El fastidio, porque qué sé yo querer compartir una tarde con mi sobrina o con mis amigos o, o lo que fuese. Pero no, no sé, yo todos los días me levanto desde hace muchos años y, y lo primero que pienso es qué canción voy a grabar este, esta semana, o, o en escribir una nueva canción, o en revisar canciones viejas. O sea, estoy constantemente con, con ese proyecto en la cabeza, ¿no? no se me va. Y bueno, las expectativas se van acomodando a la realidad, como dice ahí Soledad, expectativa versus realidad. Bueno, en realidad mucho tiene que ver con, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros deseamos y lo que hacemos para que esto ocurra. Y de ahí hay una serie de condiciones que nos favorecen o oh, no. Ya lo, no lo sabremos con esta pandemia. Pero bueno, ahí va, ahí va el, el camino y creo que, que, hay, que hay que disfrutar de lo que uno hace. Creo que ese es el secreto.
1: Oye, ahorita que registe de, de canciones viejas, ¿sí, sí, sí tienes ahí, ¿te acuerdas de la primera rola que hiciste, la primera canción? O si la sacaste, o has dejado guardadas ahí, o como dijiste, vas, vas sacando ideas de esas mismas rolas ya pasadas. yo eh, Ahora que me acuerdo de mi primera
3: canción, que, que, que fue una, hasta una canción de desamor, que, ya es como que quedé marcado y etiquetado en mi inconsciente. Sí, era una canción de desamor. Yo me acuerdo que estaba perdidamente enamorado de una chica, que, que hoy la veo, y, y me parece una chica muy mona, muy linda, pero tampoco me muero de amor. Pero bueno, es una excelente persona. No, no tenemos casi contacto, pero cuando podemos nos saludamos para fechas como cumpleaños y demás. Bueno, la cuestión es que yo estaba perdidamente enamorado de ella, pero ella estaba perdidamente enamorada de mi mejor amigo, uh. del que era mi mejor amigo.
2: Uh. Y todo
3: un triángulo amoroso ahí, de desamor y de la novela tremenda, porque tenemos 15 años. Entonces yo había hecho una canción con un, un título súper cursi que se llamaba Ella, Él y Yo.
1: Uh. Uh. <risa> <risa> o sea,
3: lo que qué? ahora...
0: Para lo, que no hubiera
1: duda Claro, lo que ahora se llama el poliamor, ¿no? No, porque esto no, ni siquiera era, una, ni siquiera
0: no era un poliamor, poliamor, esto era
1: era sufrimiento. Es
3: sí, era poder. un
0: triángulo amoroso, no Chale. era poliamor. Poliamor si o los tres se quisieran.
3: Pero ¿no? era, era como un triángulo desamoroso, porque como que uh -huh. mi mejor amigo tampoco no estaba muy enamorado de ella o sea, Ay, qué triste. Es como quizá una, una ahí era la moraleja de que bueno, muchas veces sí, que, es que, sí que es coincidir, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es muy difícil coincidir, la verdad En esos temas, ¿no? Porque miren, hoy estamos coincidiendo Argentina, México, talentazo mm. Este... ¿Qué más quieren, muchachos? Cotorreo,
1: ¿No? cotorreo Cotorreo
0: Sí, todo, el paquete completo Oye, ¿cómo eres? Esta es una pregunta que le gusta mucho a Gama Pero creo que va muy de la mano con lo que estamos hablando eh, ¿Cómo eres para componer? ¿Qué viene primero?
3: Bien bueno, eso está bueno porque eso, esto, eso estuvo ligado a, al estudio, y ese, escuchen a mi, mi perrita, si está en el estudio. Toda canción que grabo, ella está, pero cuando la hago pasar al el estudio, ya no la da. En la puede pasar. Eh, bueno, al principio yo no podía separar en lo que era melodía y letra, era como que si una canción no tenía su letra acompañada con el primer acorde, eh, prácticamente no la podía ni terminar o sea, si hacía alguna melodía o lo que fuese, después me parecía tan ajena a la letra que no había forma de que la, la englomere sí. con el tiempo eh, fui adquiriendo el hábito de la lectura porque no lo tenía de muy chico, yo antes decía que no leía pero que escuchaba a Sabina esa era mi, por lo menos mi, mi excusa para no es leer, pero la sí. verdad es que Sabina, sí, te, una canción, Sabina había cinco palabras que no sabía su significado a los 13 años entonces después con la lectura sí tuve la agilidad del texto o la o, o la inspiración o el hábito uh -huh. de que al terminar de leer recibía un estímulo y mágicamente o no, o por este estímulo, tenía la pulsión de escribir. Entonces empezaba a escribir ya con ciertas métricas, me puse a estudiar un poquito lo que son las décimas, las oncenas, los sonetos, no escribo poesía ni sigo métricas estrictas porque uh -huh. eh, sinceramente no, soy bastante perezoso en ese sentido. Después aprendí lo que es corregir, entonces también eh, eh, cosas que escribía las adaptaba a una métrica que podía tener música. Y ahí es donde empecé a hacer eh, canciones que tenían primero la letra y al tener una métrica coherente que, que, que calzaba en un cierto compás de 4x4, 3x4, era mucho más fácil adaptarlo, ya era eh, mucho más cantable los versos, en eh? no ser un verso libre, romántico, bah, que... que Tenía mucha redundancia, sobraban sílabas, eh, había un verso así de largo, todo más cortito. Esto ya era más simétrico, un poquito más diagramado. Y entonces empezaron a hacer canciones que tenían primero su letra y después su melodía. Y me pasó lo, el contrario, por el estudio de la guitarra, el estudio de un poquito de, de los conceptos armónicos y, y demás cosas, empecé a trabajar eh, armonías y melodías y después, uy, ahora le busco una letra. Y pasaba en experimentos, de que encontraba viejos textos y, y con la, nuestra nueva melodía la adaptaba, corregía, movía cosas. Y de repente me apareció un estribillo que nunca había tenido una estrofa y con esta melodía quedaba perfecto lo que justo me había pasado ayer o, o hubiese querido que me pase mañana. Y empezaron a hacer así, canciones primero que tenían las dos cosas, que para mí, insisto, son las mejores, creo que las mejores canciones que hice han salido las dos cosas al mismo tiempo pero también tengo muy lindas canciones o han nacido muchas canciones que tuvieron primero su melodía y después su, su letra y muchísimas letras a las cuales después le, le, las he vestido con estas armonías que, que iba haciendo todo en base al estudio y el ejercicio
0: claro, para que vean cómo el proceso Exacto. de una canción lleva muchísimas cosas ¿no? ¿cuánto es lo más que te has tardado en decir esta, esta canción ya está lista, sí me gusta?
3: Uf, bueno, mirá, estuve revisando una canción que escribí en 2014. O sea que, y todavía no la terminé, todavía no estoy seguro si la quiero terminar. Eh, tengo muchas canciones y a veces tengo como oleadas de canciones y después, si no las grabase, hasta me las olvidaría. Entonces, las escribo y las grabo. Siempre, a veces sea en algún celular viejo o, o lo que fuese. Eh, pero he tardado años, cuatro, cinco quizás, y otras han salido en un día... Lo que sí yo cuando las termino siempre pongo en el cuaderno o en, la, o en la grabación Primer borrador, porque no sé si es la definitiva Me ha pasado de llevarlo al estudio Y, y ahí cambiar una palabra o sustituir un, 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 un sinónimo O hasta a veces suprimir una estrofa no Entonces la verdad nunca sé si es realmente la definitiva e Incluso me ha pasado de cantar canciones que, qué sé yo, que hasta primero por error, después, uy, esto no era así, entonces como ya lo había cantado tantas veces diferente, igual han visto esto una, una versión B. Eh, pero bueno, las canciones creo que, y sobre todo que me permito, porque son mías, las hago muy dinámicas. Pero, pero sí, me he tardado de un día a cinco años en terminar canciones. Uf.
0: Mira, preguntan que si no vas a cantar algo. No les va a cantar en vivo, sí. pero lo van a escuchar. Ahorita, ahorita justamente ahorita estamos a nada de irnos al corte para que lo escuchen y lo vean. Y platícanos un poquito eh, lo que vamos a escuchar a continuación. Se llama Para mí. Cuéntanos un, un poquito de Para mí.
3: Bueno, Para mí fue un sueño cumplido, hablando de sueños y, y, de, y de cosas. Yo cuando era chico, eh, yo cantaba, pero no, no, no tocaba la guitarra. Y a los 13 años estuve en mi cambio de voz, que lo que pasa a los hombres, que se nota un poco más que las mujeres. En, en, en algunos sentidos y, y perdí, perdí la labor la no, no afinaba una nota, me costaba muchísimo entonces empecé a tocar la guitarra recién en los 15, 16 o sea, muy grande, perdí mucho tiempo y en todos los asados y juntadas, siempre cantaban esta canción, que se llama Para Mí que yo pensaba que era, qué sé yo de sui generis, que es como una banda así folclórica de rock nacional argentino muy conocida, o algo realmente muy consagrado que no digo que no lo sea, porque fue el autor de esta canción se llama Pablo Pacífico y fue el vocalista de una banda tucumana llamada se llama Peces Gordos, pero nunca me hubiese imaginado que era de alguien de Tucumán y que me lo podían encontrar en la calle pues, eh, caminando ¿Sí? o que 20, 20 años después la grabaría conmigo. Entonces, más adelante, cuando, cuando empecé a compartir eventos, escenarios, juntadas y, y, y conocidos con esta persona, eh, siempre decía qué bueno que estaría a grabar esta canción que tanto la escuché en mi infancia con el autor. Y bueno, y así se cumplió Lo invité hace poco Y, y aceptó con, con muy, muy buena onda Y bueno, hicimos no solamente la canción Que está en Spotify eh, Él es el autor, por supuesto eh, Y bueno, lo invité, hicimos una grabación en mi estudio con, con parte de mi equipo La verdad que la pasamos muy bien a
0: ver que vean cómo, cómo las coincidencias sí se dan Así que vámonos a escuchar Para mí Ahorita regresamos Estás en Amplificando Conéctate y escucha
1: Vámonos, vámonos.
2: de mi vida que me llevaré hasta el fin yo soñé ser un titán como martín chocolate comprimido y el gestito de balá son sonrisas dentro de mi realidad los domingos a la cancha para ver san martín y en las figuritas nunca ese bendito referí una radio que sonaba con una canción de amor Nito y Charlie con su cama para dos Y todas las poesías se hacen pocas Para decir Que viajas por mis venas como loca Hasta el fin con esto que en mi cuerpo provocas Yo quiero seguir Poniendo sonrisas en tu boca Uy, para mí Me llegó la secundaria Un saco por un delantal la guerra de las Malvinas, todo mal Primer beso, primer sexo, primer pucho celador Y debajo del colchón una playboy Luego se abrieron mis ojos, te vi por primera vez Me arreglaba y perfumaba para encontrarte después Que salieras del colegio e invitarte a caminar Acompaño un que su vida para allá y todas las poesías se hacen pocas para decir que viajas por mis venas como loca hasta el fin y con esto que mi cuerpo provoca sonrisas en tu boca para mí hasta el
0: Estamos de regreso en Amplificando. Conéctate y escucha Amplifica Tus Sentidos. Por favor, vete a seguirnos al Instagram, al Facebook, por supuesto, www.proyectoradiomx.com, donde estamos los lunes. Así que muchísimas... Oye, me tienen encantada en el chat tus... <risa> <risa> Porque traen un, traen un cotorreo. Y... anda Que andas perdido, temazo. Y luego se ponen a, a platicar sobre el letra de la canción y con esto que en mi cuerpo provocas hasta el fin, hasta el fin. Ay, vámonos, vámonos. Es, una, es un
3: hermoso <ríe> tema, la verdad.
0: Sí, la verdad que qué bonito que. Yo creo que es, es de los grandes sueños también de, de cualquier artista, ¿no? Que, que el público se conecte contigo y que además te apoyen de esta manera. Eso eh, quizás sea lo más difícil de lograr.
3: Sí, totalmente. Fue, sí, fue. Fue toda una, una hazaña, la verdad, conectar con gente que, que, que disfrute tanto lo que hago. Eh, porque quizás muchas veces me, me, pasa, me pasa a mí de, de escuchar a un montón de artistas y jamás en la vida les hubiese escrito y les dejado un comentario. Pero a eh, ver, haber encontrado este grupo entusiasta, que esté siempre activo, apoyando y demás, no es común y la verdad que, que estoy muy orgulloso de ello.
0: Oye, oye, oye chicas, ¿qué tan, las quiere, las quiere, ¿qué tan está muy orgulloso.
1: Tan
3: técnico. Oye,
0: ¿qué es lo más difícil um, con lo que te has topado dentro de esta industria? Bueno,
3: me ha, me ha costado muy mucho eh, conseguir conciertos en España cuando fui y, y los conciertos que conseguí fueron gracias a fans seguidoras españolas que me han contactado con, con, con bares, con garitos Con micros abiertos o artistas locales de allá con lo que pude eh, de esa forma concretar una gira por, por España. Eh, y bueno eh, ahorita me está como costando también contactar con lo mismo con el, con hacer lo mismo en México uh -huh. es difícil, cuando uno rompe por ahí la, la frontera contactarse con, con con el mundo musical de afuera de Argentina sí me ha resultado difícil a veces menos, a veces más, pero sí sí, sí me ha costado no así tanto en Argentina, donde tenemos un millón de defectos como países uh -huh. pero sí veo que por ahí somos un no digo que los mexicanos, no no no, 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 no pero a mí me ha costado mucho más fuera del país que dentro eh,
1: A veces concretar conciertos y, y demás cosas Oye, yo, es que yo tenía mi micrófono muteado, perdón No hay problema Este, técnicamente, ahorita que está de moda tener los Home Studio Digo, yo, yo, a mí me encanta siempre hacer estas preguntas ¿Qué, es, qué, ¿Qué utilizas para grabar? O sea, ¿te has hecho experto? ¿Has tomado tus cursos? este este ¿Qué es lo que más te cuesta en, en, en hacer una grabación ahí, este un demo, un demo en tu casa? ¿Qué, ¿Qué es lo más que se, se te dificulta y, o qué es lo más fácil? ¿no?
3: Bueno, en realidad yo acá tengo estoy bastante bien equipado, por suerte. Cuando viajé a Barcelona en el 2016 me he me traído un lindo micrófono, una buena placa de sonido y, y tengo mis instrumentos. De un quality más o menos profesional. Incluso ahora, cuando vaya a México, creo que voy a comprarme una guitarra nueva, si puedo. Pero en cuanto a lo técnico, que era tu pregunta, yo hago maquetas muy sencillas. He delegado eso a, a, a mis productores, que son realmente los que están capacitados y han estudiado para eso. Porque si no pierdo mucho tiempo, eh, quizás en, en lo que ellos están una semana o, o cinco días, yo estaría meses y prefiero concentrarme componiendo por ir practicando con la guitarra. Entonces, esas cosas las he aprendido a delegar. Si bien me defiendo grabando, y de hecho hemos trabajado en equipo grabando cosas en casa y mandándole a, a Chicho o a Juan o a Cristian en su momento también para, para que ellos las mezclen, prefiero delegar esa parte a ellos. No sé si por comodidad o más bien para poder concentrarme en algo, porque claro pues ya estoy bastante diluido. Si, si te das cuenta que estoy en la odontología y en la música, ya son dos cosas que me diluyen. Entonces meterme la música, que encima es un mundo súper amplio, y el tema de la grabación es totalmente amplio, es enormemente, y hay que capacitarse como en todo. Entonces, prefiero que, mi, que mis músicos, la, la parte de la, de que le gusta la producción, le gusta la, la mezcla, le gusta la edición, eh, se encarguen de eso, y yo me concentro un poquitito más en lo vocal y en lo, y en lo compositivo.
0: Y la verdad es que creo que es una estrategia. Eh, muy inteligente porque tienes toda la razón, ¿no? Dentro de un equipo de trabajo hay eh, eh, cualquier ámbito, pues, en cualquier empresa, en cualquier profesión a lo que te dediques, pues por eso hay secciones y zapatero a tus zapatos, ¿no? El, entonces me parece que es una estrategia bastante inteligente. Ojo, conozco, conozco
3: músicos que hacen su propia, sus propias producciones y sus propias mezclas y la hacen muy bien. Claro. No digo que no sea una buena estrategia, a mí porque me, no me costó ¿no? mucho. Uh -huh. Exactamente, y de hecho muchos músicos que después eh, eh, desarrollaron su carrera de productor Es un caso, por ejemplo, después lo buscan a el Listimuño, músico de Vietnam, Río Negro, Argentina y que le sienta muy bien y han hecho muchísimo trabajo y, y, y quizás, eh, hasta, te diría, hasta más plata con, esa, con ese oficio No lo no sé, quizás, no es mi caso, disfruto la producción pero más disfruto que cantar Así me encanta a mí ponerme los auriculares, sentarme en el micrófono Sí soy de, de aportar muchas ideas, y sé cuando algo no me gusta. Eh, por ahí eh, tengo alma de productor, porque hago maquetas o escaletas, hasta de mis propios clips, y después le doy libertad a, a, a los que me filman. Tengo cuadernitos como estos, por ejemplo, que hay ideas sobre clips, o sobre canciones, o sobre la sonoridad que quiero para una canción. Eso me, me ayuda también organizando un poco, porque soy muy cambiante en algunas cosas, entonces si, si estoy todo el tiempo cambiando, no concreto nada. Entonces de repente sí soy metódico en ese sentido y tengo mis ideas como productor, pero después, hazlo vos. Y mostrame cuando lo tengas y si no me gusta, modificamos y demás. Pero yo sentarme a... No, la verdad es que prefiero disfrutar, no lo disfruto, me estreso. Entonces prefiero disfrutar con la guitarra o componer o leer o escribir o corregir. Eso es algo que realmente amo.
0: Claro. ¿Y cómo eres antes de entrar a una presentación, a un concierto?
3: Ah, soy un estúpido! Sí, no se, me puede, no se me puede ni hablar. No estoy como en otro lugar, no contesto, me pongo mal humor. Es de los míos, es de los míos. Choga. Soportable, soportable totalmente. Pero no porque, no, no, no porque esté a disgusto con la, con la situación, sino porque tengo un complejo de omnipotencia de quiero tener control de todo. Y cuando empiezan a ocurrir cosas que no me gustan, me empiezo a poner mal humor. Por ejemplo, un ejemplo tonto, qué sé yo, de repente el videoclip no podía salir como estaba porque la ventana en la que, donde tenía que estar la cámara, el vídeo está roto. ¿Y cómo no se me da cuenta que está roto el vídeo antes? Y bueno, no importa, pero pues ya vamos a grabar de otro ángulo. No, pero ese ángulo ya no, y ya empiezo a ponerme a pensar en mil variantes. ya estoy, en vez de, de estar disfrutando en el concierto, por ahí me, me abrumo de cosas que no tienen sentido. O oh, en el caso de que esté todo perfecto y esté todo perfectísimo, yo ya me empiezo a inventar cosas para auto boicotearme como <ríe> me parece que estoy un poco ronco o cosas así. Entonces sí, es un momento en el que prefiero estar solo porque termino, te, te, te no sé si maltratando, pero no sale lo mejor de mí. <ríe> cuando, cuando subo al escenario y canto la primera canción, ya está. Es como que eso se fue, ahí ya me divierto, ya nada importa más que cantar y pasarle bien.
0: Dice Luzario. dice Lu que ahí salió no tan Cocidito ¿Esto qué es Lu? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Sabrá. Que nos explique Pues Ni es que idea. sí, te pones así Pero ¿en qué momento ya? O sea, ya estás Todo alterado ¿En qué momento ya que sales a cantar Se te baja todo eso y se te olvida?
3: No, no, yo creo que el momento En que me subo al escenario Ya estoy en el escenario, ya está todo lo demás no importa. He ah. eh, eh, entendido, antes, me, antes sufría el hecho de, era mientras más se dilate la, la puesta en escena, mejor para mí. Era, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué me someto a esto? Dios mío. y No, ahora es, ya está, quiero subir. Pero sí, eh, como tengo ese complejo de omnipotencia y quiero controlar todo, eh, es como que intento hacer un checklist, cumplirlo hasta determinada hora y después en un momento como que ya está, quiero despreocuparme. Y como, como te digo, no me gustan las sorpresas. Cuando pasa ese tipo de cosas, no me empiezo a alterar. En producciones pequeñas, como la que tengo con un amigo chef que se llama Sentidos, y mi amigo se llama Roberto Remazud, un, un reconocido chef de Tucumán y de Argentina, de repente no hay eh, cantidad de cazuelas para... No, Yo no puedo estar pensando en las cazuelas, las cazuelas son los platitos. No puedo estar pensando en las cazuelas, yo también puedo estar pensando que tengo que cantar. Entonces, bueno, esas cosas así como que me empiezan a alterar y digo, no, 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 no. Pero una vez que
1: ya estoy en el escenario, ya está, que comen con la mano. Con <risa> Oye, ¿qué es, qué es, lo, qué es lo, que, lo más padre o lo más mágico que has recibido de un fan? Bueno, son muchas cosas y no quiero, ahí, ahí sí me quedo corto,
3: porque si digo una cosa, la verdad es que he recibido un montón de cosas lindas. Hay, ah, eh, bueno, una fan de México, una chica de Oaxaca, me esperó en el aeropuerto de Puerto Escondido con un, con un tigrecito de madera. Y yo sinceramente, esto estamos hablando de 2017, yo no, 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 no viajaba tanto, no tenía tanta gira, no, no, no tenía tanta visibilidad en las redes, pero fue una cuestión de, de, de madurez de mi carrera. Cuando ella me dice que me iba a en el aeropuerto, yo como que no me la creía. No había, yo digo, no, no yo sé, digo, no, me está tomando el pelo. De repente, cuando llego al aeropuerto de Puerto Escondido, que es un aeropuerto pequeñito, chiquito, y veo que me gritan, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Yo sigo, sí, digo yo, oh, ¿qué? Y me doy vuelta y era ella, con un regalito en la mano, y, y así como esperándome, si yo fuese más o menos Ricky Martin. Y yo me sentía tan mal, porque como no me lo había creído, no tenía los discos a mano, y nunca le pude regalar mi disco. Entonces, después compartí la foto, no sé, intenté resarcir mi mi falta de, de fe, porque fue una falta de fe y quizás una inseguridad mía. no uh -huh. Después en España tuve algo también muy bonito, que me alojaron en Galicia, eh, me hicieron conocer un montón de ciudades de, de Galicia y de pueblos, estuve en en Compostela, en Noia, en alrededores, en, en Madrid también me han, me han alojado, en Murcia, eh, a cada provincia en la que he ido no me ha faltado una invitación, tuve en Rosario una amiga mía que se llama Estrella, que cada vez que voy me peta su departamento, en Córdoba me han... Me han Siempre me han ofrecido donde parar en lugares o me han llevado a comer o me han llevado a conocer. En Buenos Aires, las chicas hace poco me han hecho fotos en, en, en un lugar llamado Tigre, que es un lugar cerca del río. Tiene un montón de cosas que, si digo una, me quedo corto y seguramente me estoy olvidando de un montón. Así que, no, he, sido, he tenido lindas alertas, bastante padre.
0: Qué bueno. Oye, vienes en septiembre. ¿Cuáles son tus planes para acá, para México?
3: Bueno. Eso es una pregunta bastante, bastante eh, cruel para alguien tan eh, obsesivo como yo. Porque no he, no he logrado concretar muchos planes. Eh, okay. Y esto sí va quizá en desmedo de mi, de mi marketing. Pero bueno, tengo que ser sincero. No me ha resultado fácil, pero creo que por la cuestión también de cómo me, me, me han contado todos los artistas que he contactado, los bares, que está todo medio incierto ahí. Pero bueno, sí, eh, llego a Cancún, donde, donde me han dicho que el movimiento está como pleno desde siempre voy a hacer mi base en Cancún unos días, de me voy a Playa del Carmen, y desde ahí voy a tratar de, de concretar la mayor cantidad de conciertos posibles, conocer la, la mayor cantidad de lugares, que también me, lo quiero hacer, si bien ya conozco México y he viajado dos veces, es tan grande y tan lindo que me queda un montón todavía por, por ver, y de ahí me voy al DF, donde ya me, me estará esperando uno de, de mis co-equipers, eh, que se dedica, él es un cineasta, hace clips y videos y films, donde también nos, nos hemos decidido, al margen de, de, de concretar fechas y conciertos, que no voy a parar hasta conseguirlo o morir en el, en el intento. Voy a hacer eh, material, voy a hacer fotografía o video. Voy a tratar de alquilar un estudio en, en el DF para poder seguir con las producciones, porque los chicos acaban de seguir trabajando con canciones. Y creo que sería un hermoso anécdota tener canciones grabadas desde México, o estrenadas desde México, que eso nos permite el tema de la tecnología y, y que nos ha ayudado después de la pandemia. Así que bueno, de planes, plan, tengo un montón de planes. Pero así yo solía tener como ya una agenda escrita tras donde iba a tomar el café todos los días. Así que no me está pasando eso. Pero voy a dejar que las cosas fluyan un
0: poco. Claro. A veces, a veces todo pasa cuando uno las tiene acá en el invisible, simplemente se hacen visibles. Pues ya Cami Sánchez ya te está esperando aquí en México. Ya por ahí dice que tiene dos fechas este, listas. <risa> Así que, Cami, ponte a trabajar, ¿eh? No, no es cierto, no lo digo eso. Pero ya, Cami, ponte a conseguir y nosotros también en lo que podamos ayuda, ayudar para amplificar tus sentidos con la música de Álvaro Por Olmos, favor, por supuesto. Puestísimos de la agradecer. Ciudad de México. Claro que sí. Esto, esto que
3: ya estamos haciendo, que están haciendo, y, y es, es un montón ya para mí. Y, y bueno, quería agradecerles nuevamente, aunque parezca que ya lo haya dicho, no, no, no es un detalle menor volver a agradecer.
1: Así que, bueno, muchísimas gracias. Mm. No, no, pues, mí... esta es tu casa, cuando quieras, cuando quieras tener algo, cuando quieras decirnos algo, cuando quieras chismearnos algo también. Claro. Esta es tu casa, este, y la verdad, este, se admira eh, la, la parte eh, que, que tienes, el valor que tienes para venir, y con todo esto de la pandemia, aún así vienes a, uh -huh. a, a crear cosas nuevas, ¿no? Que es lo que lo que, sí, de, que de se to, necesita.
3: De, de, de todas formas, será mi, mi primer encuentro con, con México, eh, un tiempo prudente, que son tres meses, voy a estar casi tres meses, pero bueno, puedo volver el año que viene, o el año siguiente, o sea, yo lo, lo que quería lograr con este año, eh, Gama, es, eh, ya lo hice an anteriormente, pero no tan de forma contundente, es como ya empezar a aprender esto de, de instalarme en otra ciudad, que también fue uno de mis grandes, grandes sueños, hacer la odontología una carrera muy absorbente, muy absorbente, hoy me siento con colegas y... Y bueno, me dicen, che, ¿y cómo va a ser en el consultorio? Bueno, yo actualmente en mi consultorio también he formado un equipo en el cual confío, en el cual me apoyo, para que me permita vivir con esta, con esta doble pasión o doble profesión que tengo. Mis pacientes lo saben claramente y cuando me eligen me eligen sabiendo quién soy. Hay pacientes que se hacen fan, fan que se hacen pacientes. Así que fue también una, una manera de como romper el, el cristal ese y animarme a. Entonces una vez que ya tenga esta primera experiencia de tres meses fuera del país, sea buena, buenísima o mala, que yo creo que no va a ser para nada, me voy a arrepentir en absoluto, eh, ya empezar a planificar otras oportunidades, otras experiencias, sea México, porque estoy seguro que me voy a enamorar de México, o regresar a España, o hacer otras escalas, o como le decía, el mundo es muy grande y, y, y planeo conocerlo.
1: No, y aparte, lo, lo, para, para nosotros lo más, normal, lo más normal que sería, sería que la gente tuviera esa doble vida que estuviera su profesión, pero claro. también la pasión del arte, de algún tipo de arte, siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre, siempre debe hemos... acompañar eso, lo debe sí. acompañar.
0: Sí, o sea, es padrísimo que eh, los artistas tengan otra profesión, pero siempre hemos dicho que si, si el ser humano en general tuviera su profesión y adicional tuviera una pasión artística, híjole, creo que estaríamos mucho más estables emocionalmente hablando, yo digo.
3: Bueno, yo les refuto algo, porque quizás eh, hay, hay, muchos, hay artistas que quizás van a ver esta grabación, el arte es una profesión, sí, claro, es eso. una profesión, claro. pero a lo, a lo que voy es, es un poquito injusto que muchos artistas tengan que tener doble, doble sí. profesiones, no lo no digo por mi caso, ¿no? porque lo mío fue una elección, eh, y no me arrepiento, pero hay quienes eh, solamente viven de, de su profesión y de su pasión y su arte, y que han tenido el valor de... De hacerlo en un mundo donde quizás las prioridades no están eh, ahí, en ese ah. lugar. Pero sí, convencido de que el que, que por ahí, el que no tiene una vía de escape a través del arte, la tiene mucho más difícil que el resto. Uh
0: -huh. Sí, eso
1: es, sí. siempre lo decimos. Eso siempre sí, lo decimos, sí. Siempre.
3: Sí, es
0: una, es una profesión muy difícil, es una profesión que requiere mucho, mucho sacrificio ¿no? en la gran mayoría del, del tiempo. Pero sí, creo que la gente debería de permitirse ser lo más posible. Hay gente que no le, le interesa dedicarse el 100% a la música. Sí, ah vemos mime. muchos que sí nos interesa que sea nuestra vida, nuestra pasión, nuestro 24-7, ¿no? Mm -hmm. y, y para eso se implica muchísimo trabajo. Muchas horas pompis, como dice Gama.
1: Sí, mm -hmm. yo, ya, ya no, yo ya no estaba como Luis Miguel cuando empecé ahora ya... ya. Haciendo más de...
0: ¡Ay, quisiera
1: Y ahora ahora como de cápsula, todas plantas, haciendo más la rayita ya. Quisieras. Bueno, la, la serie de Miguel para mí fue como ver
3: así como una especie de congreso o, no sé, un máster. Claro, yo digo, bueno, ya tengo el estudio. Ahora bueno, me falta un viñedo. Y ya está. Un beso.
0: Sí, te lo juro, ¿eh? Un viñedo, una disquera, una... ¡Híjole! Es este de una casa de en Acapulco,
1: pero bueno. Yo, un de Luisito Rey que... también, un Luisito Rey. Yo puedo tus un Luisito, Luisito Rey que, rey que me explote, lo
0: Un Luisito Rey, valga, Dios nos libre. Oye Álvaro, déjanos por favor eh, algún consejo para los, los que quieren ingresar a este mundo de la música y de repente no, no se animan o no se desaniman.
3: Bueno, un consejo: que, que se escuchen a esos mismos. Y que el día que se levanten y no la estén pasando bien con lo que hayan decidido, me digo, bueno, que lo abandonen. Que lo abandonen. Porque yo creo que eh, lo que no, no se hace con gusto no tiene sentido. Que no quiere decir que no sea con comodidad. Yo creo que todo lo que, lo que, lo que vale cuesta mucho. Eh, las expectativas, y volviendo y remontando lo que hablamos al principio, se van moviendo y nunca hay que dejar de ser ambicioso. Pero también... Eh, Ambicionar mucho a corto plazo Puede generar una frustración que te tumbe Y que directamente te corte de raíz Entonces es lo más difícil Aunque parece una obviedad, pero disfrutar Disfrutar de una pequeña canción, un pequeño concierto Una pequeña gira Un viaje Lo que, lo que sea, disfrutar Y el día que no se disfrute, y bueno, dejar de hacerlo Porque eso se va a notar en el trabajo Cuando no hay disfrute, en el arte sobre todo Se, se lo ve Se ve que es una cosa que no tiene alma Que no tiene nada entonces, mientras exista eh,
1: eh, ese disfrute, seguir seguir con todo lo que se pueda. Es buenísimo, buenísimo lo que nos dice el, el buen Álvaro Luis. Olmos. Ay, ¿qué dijeron, ¿qué dijeron en la cabina? No entendí nada, ¿eh? Ahora sí no entendí ¿Qué nada. pasó
0: en la cabina? ¿Qué, ¿qué de, que No entendimos dijeron. nada. Oye, que por cierto, en cabina siempre muchas gracias sí, por, gracias, gracias, por este, ya este año que no nos hemos visto, que no nos hemos podido ni saludar, ya no nos han hecho así, le cortan, mi chavo, así que extrañamos mucho la cabina, pero les mandamos siempre un beso, cuídense mucho, por favor, la salud es primero, y aprovechando siempre este medio, que bueno, no, no, más bien no siempre este medio, buenos. saben que lo aprovecho muy poquito, pero quiero enviar un, un este, abrazo muy, muy fuerte a, otra vez a mi familia en Tepic, Nayarit, este, los abrazo con mucho cariño, lamento mucho la situación por la que están atravesando, así que les mando un beso. Cuídense mucho, sigan, por favor, apasionándose con lo que sea, pero apasionate, por porque la vida es cortitita.
1: Mi querido Álvaro, que tenemos una pregunta clásica en Amplificando, una de las preguntas clásicas también. Vale. Tu mejor concierto que has dado y tu peor concierto que dices: trágame tierra y escúpeme <risa> en Acapulco. <risa> en Acapulco. <risa> bueno,
3: estaría bueno, así
1: que, que.
3: No, creo que el mejor lo di en el 2018 que fue el último teatro que hice con, con toda mi banda. Creo que fue lo mejor. Eh, o por lo menos ahí me sentí Luis Miguel. Es más, tengo un, hasta un, un video ahí en, en YouTube donde se enganchado enganchado Luis Miguel, que nació a, a modo de hasta incluso de chiste primero, porque entre, entre tema y tema del ensayo contaba la primera, la primera temporada flor, flor a Flor de Piel. Y después dije, che, y hagamos el enganchado. La verdad que nos pasamos muy bien, me divertí muy mucho. Eh, y el peor fue un... Uf, Hay muchos peores Pero bueno, hace, hace muy poquito Que no me pasaba hace mucho tiempo Hice un concierto en casa eh, Con este amigo chef Que si bien El, 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 el trasfondo o el, o, el, o, el, o el fin de esto Que realmente sea íntimo Fue demasiado íntimo Entonces dije Wow, hacía mucho que no cantaba Para cuatro personas, incluido Mi mamá y dije, claro, ¿no? Y, y, y transmití en vivo, transmití en vivo, eh, y, y estaba sobrio, porque eso nunca tocó, a veces toqué ebrio, pero estaba tan sobrio que ni siquiera podía después, estaba muy consciente de que no había gente. Entonces, por lo menos me traté de refugiar en la, en la gente que estaba a través de la pantalla, en la transmisión en vivo, y se hizo un poquito más ameno, pero no, 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 la verdad que... que o, o hago una transmisión en vivo o toco para la gente en vivo. Y esta vez era como que yo ya, ya había volcado mis expectativas en tener un público, si sean 20, y cantarles toda la noche. Y dije, no, ¿qué pasó y Bueno, en fin, ese fue creo
1: que el último, el último peor concierto que vi. <risa> bueno, lo bueno es que estuvo muy íntimo.
0: Estuvo muy Uy, íntimo no, y no, de vaciado. eso se trata la vida. Así que, <ríe> qué bueno, todo en esta vida, todo se aprende y todo este, se avanza. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Conéctense, escuchen, amplifiquen sus sentidos. Este fue Álvaro Olmos. Muchas gracias a sus fans por estar aquí muy al pendiente de él. Eso es algo que agradecemos como sí. medio y él por supuesto lo valora ya se los ha dicho muchísimo como artista así que les mandamos un beso nos vemos la siguiente semana las redes sociales de Álvaro Olmos ahí están síganlo por favor en Facebook en Instagram, en Youtube ahí está todo en su Spotify así que muchas gracias
3: Y ponga muchos corazones y comentarios así
0: Bye. es. ya está bienísimo, les mandamos un beso vámonos,
2: vámonos. chao El silencio y la mañana en la ciudad Caminar, descanso en casa Comer despacio sin hablar Que la prisa no me altere a respirar Pero a cerrar los ojos siempre está tu voz Y te busco en la habitación Me siento en paz aunque sé que ya no estás mm -hmm. Mm -hmm. amo la libertad del viento los amigos y el hogar irme lejos para siempre regresar que no exista entre los sueños y el amor, que me quieren ni querer siendo quien soy. Let go You're